0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del Ampli. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que estamos ahí en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayudan mucho con eso. El día de hoy nos visita Silva Alegría. Muchas gracias por venir aquí con nosotros a platicar. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Bien, muy bien, muy contento. Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, nosotros somos muy agradecidos de que estés aquí. Eh, pues vamos a platicar de tu carrera, de lo que estás haciendo, lo que se viene para ti y lo que le gusta a toda esta gente que nos ve los chismes. Nancy. Entonces, pues bueno, cuéntanos un poquito de cómo, primero, cómo estás, cómo, cómo te ha ido esos últimos días eh, y en qué andas ahorita.
1: Eh, pues muy bien, la verdad es que con mucho, mucho trabajo. Este, este año eh, empecé con, con varios proyectos ahí en paralelo y pues entre conciertos, gira, producciones, este, cosas para otros artistas y demás. La verdad es que me he mantenido bastante ocupado, así que pues está increíble para mí poderme dedicar a esto este, en estos tiempos complicados. Sí, claro. Y les hago una
0: pregunta normalmente a la gente que, que viene y mucha gente que, que no los conoce, que describan un poco su proyecto, su sonido musical, si así lo quieres identificar, eh, y qué mejor que tú les digas a la, a la gente de, de qué va, o sea, tu proyecto como tal. Claro, ¿Tienes sí. otros proyectos? ¿Con quién estás trabajando? ¿Qué es lo que haces en tus tiempos libres? También para que la gente tenga un poco más del contexto. Entonces, por favor.
1: Claro. Eh, bueno, yo... Ya, ya se cayó esa <risa> cámara.
0: Claro,
1: perdón. Eh, bueno, yo este como solista, eh, me, hago, me hago llamar Silva de Alegría. Ese es mi proyecto, digamos, como más, eh, un poco más folk. Eh, como de letras más introspectivas, un poco más personales y demás. Eh, tengo otro proyecto con mi esposa, más recientemente, que se llama Sundarbans. Uh -huh. eh, lo empezamos en la pandemia y ahorita ya estamos trabajando en el segundo, segundo disco. Eh, y quizás algunos me conozcan desde antes por Furland, que fue un proyecto que yo tuve desde eh, a principios de los 2000 que era un poquito más, más rockero, más, más como indie rock de ese rock my space eh, uh -huh. Y pues en, en esas andamos. Eh, igual hago un poco de todo en general, desde cosas más acústicas, un poco durante cosas más electrónicas, eh, como que mis gustos son muy, muy amplios en ese sentido y muy eclécticos y poco, poco prejuiciosos, digamos así.
2: <risa> Oye, cuéntanos, eh, bueno, para los que no sepan y los uh -huh. que sí lo saben, Sergio viene de, una, de un papá una familia netamente rockera. <risa> ¿no? Su papá es el ilustre cantante de la banda... ¿Le llamaremos Ochentera. Sí, Nos es Ochentera. De papas, ¿le no, ochentera? para nada, para nada. Bueno, eh, de la banda Ochentera, Querigma, ¿no? Uh -huh. Que tuvo ahí por ahí muchos éxitos, tiene algunas canciones ya clásicas dentro de la escena del, uh -huh. del rock nacional, del rock en español. Uh -huh. ¿Es, ¿La influencia de tu papá es así 100% en tu decisión de dedicarte a la música o...? O, ¿O cómo te fuiste dando? ¿Cómo llegó tu primera guitarra? ¿Cómo ibas a, los, a las tocas de Kerigma, ¿Cómo, ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento a la música?
1: Eh, yo creo que sobre todo me ayudó a, nor, como a normalizar el hecho de, de dedicarse a la música. Uh -huh. no, no tanto como, como una influencia, porque a mí, de hecho, cuando era niño... O sea, el rock no era algo que a mí me, me atrajera Y, o sea, pero yo O sea, me llevaban a mí a Rocotitlán, al de Insurgentes Desde sí, que, sí. o sea, desde la, estaba en la panza De mi mamá, sí, sí. y luego Conciertos de los que payasos que hacían los domingos eh, Como la matiné eh, Y después ya me, me, y, O sea, yo estaba ahí todos los fines De semana, eh, pero pues era como una cosa como hasta familiar Para mí era como que, bueno, es la chamba de mi papá Y ya claro. no lo veía yo como que, claro, que vive el rock ¿no? la oficina. Exacto, sí, sí este, O sea, mi papá llegaba por mí a la escuela con pelo largo, sí, cadenas, sí, sí. chamarra de piel Y para mí eso era como lo, lo normal Pero la parte de la música no era para mí algo que, que lo sintiera como, como, que, como una herencia de, de él no ya. De hecho yo empecé a... había un teclado en mi casa que era de, de un tío y empecé como tocando ahí canciones de, de Vangelis y de... El, el, el tema de Top Gun, por ejemplo, sí, sí, lo, sí. lo saqué así en el, en el teclado cuando tenía como ocho años. Y como que por eso me metieron a clases de música, eh, pero duré como un año algo así. Y, y después lo dejé así por completo y hasta los 16, 17, ya como que por mi gusto personal así de la música que empecé a escuchar yo, fue que ya agarré la guitarra. Y obviamente tener un papá músico y con una guitarra en la casa ya era, era algo más, más sencillo ¿no? y más okay. fácil. ¿Y pasó en algún momento otra cosa que no fuera
0: música antes de todo Sí,
1: eso. de hecho yo durante toda mi adolescencia me dediqué a, a correr go-karts a los coches. ¡Órale! O sea, yo durante mi infancia y mi adolescencia, yo mi sueño era ser lo sí, que hoy sería Checo Pérez, habla ¿no? así. Este, y mi papá trató como de, de apoyarme mucho también en ese sentido, pero era un deporte muy caro y... Sí, Había que conseguir patrocinadores, entonces ese sueño terminó truncado. Y, y luego ya agarré la guitarra que a fin de cuentas es algo que me empezó a llamar mucho la atención y que era más accesible de cierta uh -huh. forma. Y me apoyó mi papá también con, eh, a estudiar música. Eh, estudié arquitectura durante un semestre y casi me dedico a la arquitectura porque él también es arquitecto, cabe, uh -huh. cabe mencionar. Él es algo que se dedica de sí. hecho más eh, hoy en día. Pero um, no, no me llamó realmente tanto la atención y le dije, sabes, que la aquí, por, por acá no va, la arquitectura sí, claro. no es, y va más bien por la música. Okay. Sí. Y luego Furlan,
2: ¿fue tu primera banda?
1: Sí, eh, fue, fue bastante rápido, o sea, porque yo entré a, a Fermata, a esta escuela de música, sí. y ahí conocí a Carlos y a Ricardo y a Jacinto. Y Carlos y yo empezamos a hacer las canciones, e hicimos casi todo el primer disco y después ya se lo presentamos a Ricardo y a Jacinto, que eran amigos sí. nuestros, y fue, o sea, fue muy rápido, o sea, como que en 2004 empezamos a componer Carlos y yo, en 2005 mandamos uh -huh. las primeras canciones a Reactor, y ahí sonaron ya luego, luego, así que fue como un... un muy, no, muy, muy afortunado que nuestro primer así intento ya jalara.
2: Exacto. Uh -huh. Es
1: como el... lo puedes llamar como un sueño o algo que...
0: Te, cuando estás buscando, porque... Hay, ya, artistas que han venido aquí como tú nos han dicho como que no llevaba ah, mis discos todo el tiempo a Reactor, a Reactor, claro. Reactor y luego me pateaban, no cosas Ajá. así. Entonces, pues, creo que sí también es un parteaguas importante, ¿no? El, el, sí. el
1: Reactor. No, no nos llegó, o sea, nos, so, so, fue todo, sobre todo en esa época en la que estaba empezando Reactor y estaban apenas como abriendo este espacio como de mandan su demo y acá lo, lo checamos y como que justo apenas era esa época esa época en lo que ya los artistas podían hacer sus propias producciones independientemente, ¿no? Ajá. En casa y demás. O sea, no era como que llegaras en gra una grabación en caseta, así, de, 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 o de, sí, ¿no? así de, de grabadora. Ya llegamos con un demo grabado ya en computadora y como que más o menos producido. Y, y pues sí, fue, fue, fue algo muy, muy sí. emocionante ya escucharnos en la radio así sí, a la claro. semana de haberlo mandado. Sí.
2: ¿Y cuántos discos fueron con FUNA?
1: Fue ese primero que fue sí. independiente, autoproducido. Sí. Luego el Historia de la Luz, que lo produjeron Meme, Ramiro y Renato. Eh, y después el Cuervos, que lo produjo ya solo Ramiro. Ok,
2: entonces uh -huh. tres discos. Fueron, tres discos, sí. ¿Y cómo definirías eh, tu paso por Fullan en tu experiencia como músico? O sea, ¿te sirvió tener una banda para saber qué querías y qué no querías hacer con tu música?
1: Sí, to totalmente, o sea, me ayudó porque yo ya, yo ya tenía esta... Con bueno, tu música y con tu carrera en claro. general, ¿no?
2: O sea, sí. muchas cosas aparte de la música.
1: Exacto, o sea, porque yo primero me asumía como guitarrista nada más, ¿no? Y, sí. y como que la necesidad de producir las canciones pues me, me llevó a tener que también tocar más el teclado e sí. incluso a cantar, porque yo no me asumía yo como cantante al principio. Okay. Pero Carlos me dijo pues cántala, son tus son tus letras, pues tú tienes buena voz, me dijo pues como que ya échate, échale. ¿no? Sí. Eh, sí. Entonces como que todo eso fue, me, me fue dando mucho, mucho ánimo. Y luego trabajar también con Ricardo y con Jacinto, como sí. que fui entendiendo el proceso de, de otros músicos, ¿no? Y cómo funciona un baterista, cómo eh, el, el sonido, ¿no? De, de una batería, este... Eh, que cosas son cosas que ya, ya hoy en día, aunque sigo trabajando con otros músicos, pero que también yo ya me, me ayudó a entender cómo... Sí, te cómo trabajar, más ¿no? de todo claro. Ajá. Y, y también, por otro lado, como que fue muy interesante poder, desde el principio, entender cosas de la industria, muy rápido, ¿no? O sea, desde, desde que, bueno, pues ya nos iban a firmar en, un, en una disquera, en una major, ¿no? Y luego trabajar con una disquera independiente y venir como de, como convivir con esos, con, con ambos mundos, sí. eh, siendo músico independiente y como que como que se te rompió un poco la burbuja de que, bueno, ya no, ya no tienes una disquera realmente que te está apoyando totalmente, así con un presupuesto millonario y te paga los videos y sí. todo, sino que tú también tienes que poner de tu parte porque si no el proyecto no, no avanza, ¿no? Porque esto es
2: pre-Spotify. Yo ya divido Exacto. el mundo musical en <risa> pre-Spotify. Porque antes era pre-MySpace, claro. y, y ahora pre-Spotify. Totalmente. No. O sea, ustedes todavía les tocó la de, ¿no? Llegar con tu demo a la disquera y decir, oigan, sí, sí. bueno, igual... O a veces no querer, a veces era que alguien te decía, hoy oh, uh -huh. creo que tienen chance, vayan, llévenlo a una disquera. Y ahora no, ahora todo es, como dicen los libros do it yourself, ¿no?
1: Exacto, sí, y hoy en día pues creo que a lo que le tiran muchos es de que no, que te pongan en una playlist, ¿no? Y es hoy en día es exacto. como que el, el... La portada, ¿no? Sí, <risa> es como un poquito como el que te pongan en reactor, es como que no, ya nos pusieron en una playlist editorial este, de Spotify sí. y como que sí se maneja un poquito hoy en es día. Es lo que creo
0: que todo, todos coinciden o coincidimos en, en la actualidad, ¿no? Que todo es por métricas, seguidores, sí. plays, ¿no? En este caso. De...
1: Likes, plays, sí, sí, sí. ¿Qué opinas de esto? Eh, como que cada vez se me hace un poquito más, más complicado como a hacer música este, porque todo el tiempo estás con eso en mente Y al mismo tiempo como que cada vez te importa menos, o sea, como que conforme he ido sí. creciendo y, y pues he, 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 me ha tocado de todo, ¿no? Desde que me vaya muy bien con una canción, que hay una canción que, está, que suena un montón en, en radio o que está en, en Spotify y le va muy bien a que de repente subas una y no, no a, a, que, a que aparezca con menos, menos de mil reproducciones. ¿Verdad? Y es como de que, bueno, no, o sea, no, no voy a dejar de hacer música o no voy a hacer música pensando en, en, en esas métricas. Creo
0: que esa es la clave, o sea, que lo hagas por ti, que te gusta a ti y pues lo demás llega solo.
1: Pero... Exacto. Y como que siempre, siempre he tenido muy claro que, que yo estoy en esto por la carrera y por cómo, cómo me veo yo a mis 70, 80 Ajá, años... Ya con 20 discos, espero, 30 discos o los que sea Y como que poder ver en retrospectiva Y escucharme y claro. estar satisfecho siempre con, con, con lo que he hecho
2: Bueno, y al final, ya nada más para terminar con el chisme uh -huh. de Furlan fue una, fue una como consecuencia lógica, ¿no? O sea, no, 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 la banda no duró por los intereses de cada uno Y porque al final también les tocó esta transición Y... Como a veces tú confiar en un sello y que ese sello al final uh -huh, a lo mejor uh -huh. no está o no tiene la oportunidad de hacer el trabajo que tú querías por, por tu banda. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? En un momento dijeron, ya mejor vamos a quedar como cuates, ¿no?
1: Pues en su momento siento que hubo un poco de desencanto porque la industria en general no sí. estaba funcionando como se dejaron como, de vender discos, ¿no? Ajá. Ese momento. Fue exacto, fue justo una transición en la que dejaron, dejaron de venderse discos, dejaron de a, a existir las giras como tal, sí. de que eh, por temas de, hasta de seguridad o de, de cosas en el país y y pues también que como que de haber, de haber empezado, te digo, como con una, el primer disco que salió como EP en una transnacional, sí, sí. y luego a, a trabajar con la Independiente, como que las expectativas eran, estaban un poco altas, siento, la vara estaba un poquito alta, y de repente como que ya no, ya no pasaba lo, lo que uno esperaba, ¿no? Y coincidió, coincidió con muchas cosas que son como, para mí son como parte de la vida natural, que es como que uno va, o sea, los primeros discos los hicimos viviendo en casa de nuestros papás.
2: Claro
1: y de repente pues ya unos, o sea, yo me casé, unos se van con su, a vivir con su chava y de sí. repente las necesidades económicas pues son su, sí, superan sí, sí, el, el, el capricho artístico y, y, y la verdad es que fue, fue muy difícil en un momento compaginar ambas cosas y eso, eso no, no ayudó y justo en ese momento a mí me llegó la oportunidad de tocar con Julieta Venegas
2: En ese momento En
1: ese momento y Ricardo también con el, con el IMSS, oh, sí. con Camilo Lara y con sus, todos sus proyectos y se volvió muy complicado también eh, juntar las agendas de, de todos y además que la parte económica no, no se había retribuida. Sí. Entonces fue, o sea, la verdad es que no hubo un rompimiento tal, tal cual, pero fue como que bueno, vamos a darnos una pausa que hasta el Los momento ha sido. Van cambiando, ¿no? Cambiaron. Sí.
2: Entonces, ¿eso qué año sería? ¿Cuál año fue... se llegó tu primera oportunidad? ¿O con Julieta en la primera vez que te
1: llamó? Fue en, a finales de 2014, que sacamos justo el último disco de Furlan, El, el Cuervos. Sí. Eh, ahí me, me llamó Julieta y en 2015 Ajá. ya entré yo de lleno ya a tocar en la gira con ella. Ya desde... ¿Tú ya la conocías o cómo,
2: cómo, cómo se
1: conocieron? Eh, como que nos conocimos cibernéticamente...
2: ¿Ella, ella conocía tu
1: trabajo? Ajá, la de Furlan. Yo, yo, yo me acuerdo que cuando entré a Twitter... Ella, ella ya, ya era como que ya era como de las primeras que en Twitter ya era personalidad. Sí, sí. Y creo que tweeteaba mucho en ese entonces. Y fue la época de Club Fonograma, que era este, este blog que, de, de, como de música independiente iberoamericana. Y en esa época. Él, que murió hace poco. Al sí, Carlos Fonograma, Reyes. Sí. sí, la verdad es una, una gran sí. tragedia porque nos, él nos apoyó muchísimo sí, y sí. Él, era un hizo mucho donde sí.
2: había, él, él, él publicaba a veces hasta para bajar los discos, ¿no? Sí, 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 hacía
1: compilados muy bonitos de Exacto. música de toda Latinoamérica.
2: ¿El, ¿El dónde
1: vivía? En Phoenix.
2: Phoenix. un fonograma, sí.
1: Sí, hasta la, hasta la fecha pueden encontrar algunos de los compilados ahí en la red. Y, sí. y, y en, en alguna de esas, en esa época reseñaron el Historia de la Luz y le fue muy bien, los, sí, sí. le dedicaron palabras muy bonitas y Julieta era, era, muy, era muy lectora de ese, de ese blog. Entonces en algún momento tuiteó que le encantó Furlan este, y en el Imperial una vez nos fue a ver tocar y este, como que de ahí salió un poquito como que bueno, de ahí nos, nos conoció, ubicó un, un poco de mi trabajo eh, y luego yo trabajando con Ramiro, con Yamil, con Meme, eh, Yamil le produjo un, un par de discos a Julieta y cuando Julieta necesitó un tecladista, Yamil le, le dijo, oye, pues Sergio Silva está disponible y tal, me, me, pregun me pregunta a mí. Y Julieta como que dijo, claro, lo conozco bien, sé que toca, sé que tiene gustos chidos, entonces ya por eso me, me llamó.
2: Y esa fue la primera etapa con Julieta, ¿no? Sí, eso fue
1: como de 2015 a 2017, más o menos.
2: Ajá. Y luego ahí empezó Silva de Alegría
1: también. Ajá, justo... A la par de de, de, de de ese De que empecé a trabajar yo con ella Terminando el, lo, de, lo de Cuervos Que, sí. que ya no, no terminamos realmente De promocionarlo Yo tenía un disco Que iba a ser de Furland Pero que O sea, fue, iba a ser previo a Cuervos Pero que como que a nadie le O sea, como que no na, Nadie sintió que, que encajara muy bien En el sonido de Furland okay. Y lo rescaté yo Lo terminé de producir Y fue mi primer disco solista Que fue El silencio en la tierra y le terminó yendo muy bien, fue así, le fue muy bien en reseñas y demás, y ese fue como ya mi primer material solista. Uh -huh. Qué chido.
0: Oye, ¿y cómo es? O sea, ya cuando te llega esta oportunidad, al final pues ya Julieta, supongo ya estaba, ya es lo que es ahora sí. Julieta Venegas. ¿Cómo, pues cómo te platicamos, ¿no? Que era un poquito de experiencias positivas, negativas. ¿Cómo fue tu primer show con ella? O sea, ya, ¿qué pasó por tu cabeza? que <risa> estabas nervioso? ¿Te sentías ya...? Muy emocionado, ¿Qué, qué? cuéntanos. Claro,
1: pues fue, fue, fue todo un, este, una como escalada en, emocional, ¿no? Desde, desde recibir una llamada de ella, o creo que fue por Twitter, que me escribió mensaje privado y me dijo: Oye, te puedo marcar, pásame tu phone. Me marcó, luego ya dec, decirme el repertorio, las canciones que necesitaba sacar. Ir, yo, o sea, que yo ya yo era yo desde, desde niño, ya era, era muy fan de su música, ¿no? O sea, yo. Justo. Desde que la de Cómo sé Me encantaba en el video Lo pude mm. ver en MTV Entonces ver el repertorio irlo, re, irlo repasando y es como que ¡Wow! Esa canción es buenísima y uh, Este canción es increíble <risa> y, y analizándole ya, ya a nivel musical eh, Fue muy muy chido Y luego ya el sí, primer sí. show el, el, Bueno, el primer ensayo con la banda Ya fue como muy emocionante Como ya sentirlo más real no Como ya de, ok, sí, ya estoy aquí adentro Está pasando, ¿no? Eh, ajá, exacto porque además yo nunca me asumí yo como músico en vivo o músico de sesión, ¿no? Como músico, como huesero, como le llaman no. hoy en día, o, bueno, como se le dice, sí. digamos, un poco despectivamente al músico en vivo, ¿no? Pero sí. la verdad es que, eh, pues, para mí fue, fue muy, muy emocionante como poder entrar a, a este mundo con una artista como Julieta Venegas eh, Y bueno, ya luego ya conocerla, tocar en vivo con ella Darme cuenta que es un artista que tiene como las cosas muy claras y que tiene como control total de su... como de lo que ella quiere artísticamente y musicalmente. Eso para mí es lo que hasta la fecha rescato más de, de toda esta experiencia de trabajar con él. No, sí,
0: supongo. digo Al final, que mejor que tú nos digas cómo es trabajar allá, pero supongo que, pues sí, para mí también puede ser una de las exponentes más grandes de Latinoamérica, musicalmente hablando, y sí. pues, supongo que también... Eh, ya la logística de todo esto de un show sí es, es brutal. Ahora que yo fui digo, yo me sube ahí unos estadios del Vive Latino y que ves uh -huh. toda la gente, producción todo, y dices, órale, pues es el Vive Latino.
1: Sí, ahora sí. también tú ya sí ahí, pues es otro rollo. Claro, ¿no? Y justo me acordaba ahora que tra eh, tocamos en un festival en Los Ángeles que se llamó Bésame Mucho, uh -huh. que vieron que, no, no sé si supieron que tocaron sí, La fiesta del pueblo, lo bautizó Memes. Sí. <risa> sí, o sea, tocó o sea, de, de pop, de regional, de rock, sí, todo sí, el mundo. Y era muy interesante ver en los camerinos, porque estaban todos o sea, todos juntos, ver cómo todos se acercaban a Julieta, ¿no? O sea, ya sea León Larregui y Lupe Esparza y Meme ah, y Ramiro y los de Fobia y los de Mago de Oz. O sea, es un, es un artista que, por el lado que, 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 que veas, eh, tiene el respeto realmente de, 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 la, de la industria de la música de los compositores de, de todos los ámbitos.
0: Eh, Julieta, si estás viendo esto, ven con nosotros. ¿no? Sí, sí. Estaría increíble platicar contigo. Y, y pues bueno, y algo, ahora que nos has buena, yo creo York, una experiencia pues, positiva y bien padre para ti, y alguna que en este proceso, a lo mejor no necesariamente con Julieta, ¿no? en, el, en el transcurso de que tú has tocado shows y demás, alguna que te haya costado ahí trabajo, no sé, una pues, negativa en este caso.
1: Pues si, siempre, digamos, me, 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 me ha tocado de todo, o sea, ahorita la primera que viene a la mente es en... En un bar en Toluca que, que había una cosa ahí como de seguridad que sí a todos nos sacó un poquito de onda. Pero pero pues la verdad es que me, me, pues sí me ha, me ha tocado de todo, ¿no? Desde lugares en los que el ambiente es un poquito más hostil, o las condiciones, pues de repente no son. O sea, inclusive en este festival de, de Los Ángeles, la verdad es que a nivel técnico fue. Un desastre, y creo que ya, ya, ya se habló mucho en, en su momento.
2: Sí. Pregúntale a León <risa> <Exacto.
1: risa> que, que a Exacto. Que algunos le, le tiraron mucho, pero la verdad es que yo digo, bueno, la verdad es que hacía falta que alguien lo dijera, arri que. arriba lo, lo dijera, ¿no? Porque, pues, como que a veces uno por, si, si, siente que por compromiso y por. Cosas como de la industria, pues tienes como que bueno, que tratar de quedar bien con todo mundo. Al
0: final es como, pues ya me pagaron ya todo, pues mejor ya no llevo nada. Exacto. Algo así. Pero pues la verdad es que
1: eso le afecta a los artistas, a la gente que va a ver el show. y con un de boca. Exacto. Perdón, te
2: interrumpo.
1: No, no, no. Desde
2: el cartel era tu mote, ¿no? O sea, ¿cómo van a resolver esto? Pero espera, ahora viene otra
1: vez este sí. año. ¿eh? Sí, sí, sí. Y están repitiendo varios de los sí, que, sí, de los sí, que sí. tocaron. ¿Y cuánto tiempo tocaron? O sea, ¿cuánto media tiempo? hora. Como media hora por Fue media hora sin soundcheck. Este... Sí, no era una cosa absurda. O sea, yo desde que vi y que vi que era un solo día. Y ya cuando nos dijeron que era media hora sin soundcheck, fue como de que esto no, no hay manera de que salga bien. <risa> Sí, sí. Qué loco, y pues, a ver cómo, el propio, a ver, cómo, creo cómo que... les va. Ojalá hayan aprendido algo de, de esta experiencia. Imagínate la
0: lana que, que están moviendo ya para vender. Sí, claro. Sí, seguridad. no, bueno, no. les ha no. haber
2: ido muy bien en este. Bueno, <risas> entonces, concepto. En con Silva de Alegría,
1: ¿cuántos discos tienes ya ahorita? Eh, pues LPs, llevo cuatro. Okay. Eh, que fue El Silencio en la Tierra, uno que se llama Silva de Alegría homónimo, luego Primavera en la Guerra del Sonido y Hombre Forestal que lo saqué en 2021. Okay. Y bueno, y algunos EPs por ahí sueltos y sencillos y canciones. Hombre, por es el arte
0: que tienes con, con las hojas. Sí, está, está bien chido. Vayan ahí. y qué sí, vamos a poner en, en la descripción eh, los links para que vayan, escuchen. Está bien padre el proyecto. O sea, personalmente, el, ahora que estás aquí en vivo yo he escuchado tu música y eh, particularmente el timbre que tienes de voz está bien chido, gracias. se va mucho con la música. Uh -huh. Conózcanlo, de Denle ahí amor a, a las redes. Uh -huh. Dinos tus redes también aquí para que la gente vaya. ¿Cómo, cómo apareces ahí en Instagram?
1: Eh, sí, estoy en todos lados como arroba Silva de Alegría. Para que vayan. Sigan. Y, y en todas las plataformas, igual ahí estoy como Silva de Alegría y está en to toda mi música.
2: Oye, entonces luego se viene la pandemia, además de que sacaste hombres hombre que están en pandemia. Eh, estás con tu esposa, con Rosy, un saludo a Rosy que sí. espero que nos vaya sí. a ver. Eh, y dicen. Vamos, o sea, cuando tú la conociste, ¿ya había esta inquietud o fue algo que se fue
1: dando? ¿O, cómo, o fue la pandemia, el estar ahí metidos en su casa? Eh, sí, fue, fue mucho de la pandemia, pero ya, ya lo traíamos desde, desde casi que desde que nos casamos. Uh -huh. eh, como que, o sea, realmente nos conocimos por la música y por, por nuestros gustos en sí. común. Eh, tenemos una historia con los Superfury Animals, que es nuestro grupo favorito. Uh -huh. eh, que diseñó Exacto. El, este, este... ¿Cómo se llama el diseñador? Pete Fowler, el, el que hace el arte de los más sí. nos hizo las, las invitaciones de la boda Y ah, chido, fue como ¿no? que es, es, ha estado siempre como presente su, su sí. música en nuestra, en nuestra relación Y pues como que era algo que sentíamos que naturalmente tenía que suceder en algún momento Pero era como que no, no nos habíamos dado realmente como que el tiempo y, claro. y, y el lugar para, para hacerlo y pues la, la pandemia como que pues motivó mucho mucho esto no porque ya eh, traemos algunas canciones o, o sea como que llegamos primero a un play, a, a un, como un sonido o sea como que definimos un, po un poco como que eh, hicimos una playlist y dijimos sí. estaría muy chido hacer un proyecto que tuviera este sonido no así como con canciones de eh, sí, claro. como de Caribú del Super fury Animals como de Tori Moy Fortet cosas así como electrosas electropop y, y luego surgió el nombre que ella lo, lo descubrió en, en la red, porque es el nombre de un manglar en Bangladesh que así se llama Sundarbans. Por razón está tan complicado. Sí. Y, y, y a raíz de eso o sea, tuvimos primero el sonido y el nombre, pero como que teniendo eso fue mucho más natural empezar a componer. Hacer las canciones. Hacer las canciones. Entonces fue, fue algo que se fue dando muy, muy naturalmente ya en, mm. desde, en 2020. Está chido, porque aparte es como bien
0: romántico, ¿no? O sea, claro, el, el, el sí, sí. está, está
1: cool. Y, y la verdad es que, o sea, ella siempre fue, muy buena con la, siempre fue muy buena con las palabras. Y yo, a mí siempre me costó mucho hacer las letras. Siempre es lo último que hago y es, lo, es con lo que me puedo yo tardar meses <risa> para una sola canción. Así que como que compaginamos muy bien. Y poco a poco hemos ido como adaptando nuestro, pues nuestra manera de componer. De repente ella se la melodía de la voz también y la letra, de repente claro, yo le doy claro. un par de ideas del coro y ya ella completa la idea en el verso. Eh, y pues ha sido muy, muy emocionante, pues, volver a colaborar con alguien, que es algo que yo hacía con, en Furlan En Furlan claro. Eh, con Carlos, y que luego lo dejé de hacer muchos años ya como solista, eh, en los que es como, o sea, solista es como de que, bueno, me encierro en la computadora y nadie, nadie escucha <risa> nada hasta que ya lo, hasta que está terminado, ¿no? Entonces... Poder trabajar con alguien y tener una retroalimentación directa constantemente... Eh, siento que ha sido que algo yo... Eh, siento que he estado disfrutándolo mucho.
2: Y esa ha sido tu... Esa es y, se, y ha seguido siendo tu forma de trabajar para tu música de... Sirva de Alegría, para tu proyecto
1: de la lista. Sí, la, la o, sea, eh, eh, aún, o sea, hoy en día que igual ahorita estoy trabajando en, en nuevas cosas... Eh, es mi manera de trabajar. O sea, si en la noche de 10 a 2 de la mañana... Con audífonos, en la computadora, sin que nadie escuche nada, así es, así es como, como trabajo.
2: ¿Y ahorita en qué estás? ¿Qué estás trabajando?
1: Pues estoy apenas tratando de, de, como de conceptualizar algunas ideas. Así estamos que algunas... hablando
2: de dos años de que sacaste tu último proyecto de Silva
1: de Alegría. ¿no? Ajá, la, la verdad es que o sea, fue un disco que, como que me costó mucho trabajo, como musicalmente y líricamente, y como que le puse mucho, mucho, mucho corazón y mucha, mucha mente, y me dejó un poquito drenado de ideas. <risa> Entonces la verdad es que a raíz de, de eso empecé más a trabajar con, con Sundarvans Y como que fue un buen respiro como que para mí Y eh, apenas ahorita como que me, me he estado dando el tiempo de, de componer nuevas ideas Y a la par estoy haciendo eh, un tributo a, a un compositor uruguayo que se llama Gustavo Pena Que eso también me ha servido como, también así como respiro, ¿no? como el, el reimaginar canciones ya hechas de alguien más Ok, pero este proyecto es solo,
2: tú lo estás solo cantando. Sí. Tuyas. O sea, es, es, es personal tuyo, nadie se lo encargó. No, 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 no. Ah, okay.
1: Lo estoy haciendo como Silva de Alegría, un, un disco de, de covers de Gustavo Pena, así como... ¿Y como cuándo va fecha. a haber la luz eso? Pues yo ya, ya estoy casi terminando, o sea, yo creo que eso lo va a terminar como para, ya como para el verano, como para junio, julio mm. por ahí quizás. Eh, en lo que termino también de componer nuevas cosas, que como para ya eso el finales de año quizás, o el próximo año ya tener algo, algo nuevo. Que, pues nos que lo mandas
0: ahí, aquí lo vamos a estar promocionando. Sí, seguro, seguro. Y pues cada, igual, cada que quieras anunciar algo y todo, pues aquí es tu casa. Y gracias, pues, gracias. el problema lo, lo, lo estamos... Y aquí siempre, recuerden, perdón, el Ampli siempre se caracteriza porque son cosas que negro y yo nos gustan, proyectos, eh, más allá del proyecto, la persona también. Ustedes también pues tienen una, un, una amistad, yo te acabo de, de conocer. Claro. Y pues siempre tratamos de hacerles eso, como las recomendaciones, todo, y pues que ustedes también puedan explorar y, de, y sí, descubrir cosas, cosas buenas. Esa es como la labor que, que tratamos de hacer y pues es la esencia que Negro y yo le que queremos, mm.
1: nuestro sellito ahí, pues, eh, para que
2: ustedes... Y, ir... ¿Y para cuando saldría o nuevo de
1: Thunderbirds de también. Es, eso también ya, ya estamos a nada de, de terminar, ya estamos ya en mezcla, masterización. Este es igual York que ya en... Es un disco. Sí, es disco nuevo. Por eso es
2: que ya tan poca gente Ya poca gente <ríe> hace discos.
1: ¿o? Claro. Sí, de hecho, el año pasado empezamos sacando algunos sencillos que ya van a ser de este disco. Uh -huh. Sacamos ya eh, tres sencillos, pero, pero sí, nosotros seguimos siendo de la idea de, de hacer un disco Una medio conceptual. Que la gente
0: lo puede escuchar en las plataformas. ¿no? Sí,
1: ya, bueno, ya tenemos el primer disco que sacamos en 2020, ese ya está en todas las plataformas y en nuestro Bandcamp. Eh, y ya tenemos también otros tres nuevos sencillos que ya están también en todas las plataformas
0: Aquí les voy a dejar en los comentarios sí, para sí. que los lo conozcan y pues denle amor, que es lo más importante
2: uh -huh. Y te funciona Bankam, sientes que es una buena plataforma
1: Yo, yo la verdad, eh, o sea, aquí entre nos extraño ¿Le
2: aconsejarías a alguien
1: que sí. utilizaras? Sí, Ajá. o sea, totalmente O sea, yo creo que son, son tiempos difíciles Porque como que la industria Y en general como se mueve el mundo Te exige que estés en todas las plataformas ¿No? Porque sobre todo Donde más te descubre la gente es en En, los, en las obvias, ¿no? En sí. Spotify, y en es YouTube Google. Quizás, exacto Pero yo en, A mí creo que me iba mejor cuando Solamente tenía mi música en Bandcamp Qué Que mira. cuando empecé a A tenerla en todos lados, así que Probablemente, o sea, no estoy seguro, pero probablemente lo próximo que saque como Silva de Alegría solo sea vaya, vaya a ser solo para Bandcamp, gratis, o sea, con este modelo de que la gente te. te che, paga lo que quiere, y pero que sea gratis en realidad.
2: Sí, claro, porque al final, el que esté en Spotify o el que esté en todas las plataformas de música eh, no te garantiza nada, ¿no? ¿Te garantiza, Exacto. Te garantiza un poco de exposición, pero. Sí,
1: sí. Sí, o sea, con, con ShunterBands, por ejemplo, nos, nos ha tocado, af, eh, afortunadamente, que nos han puesto en un par de playlists extranjeras, ¿no? Y de repente sí. nos tocó que nos pusieron en, en, la, en BBC4, por ejemplo, en Inglaterra, porque estuvimos en un par de playlists y nos empezaron a llegar comentarios de gente de así de Canadá sí. y sí. Australia. Y es algo que quizás de otra forma no, 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 no sí. sucede tan rápidamente, pero a mí la verdad es que aún en banca me pasaba, o sea, eh, sí. me... me porque hay mucha gente que en Bandcamp tiene realmente esa costumbre de buscar, de explorar sí. música nueva y de otros lugares del mundo. Así que, pues sí, la verdad es que yo sí, sí soy muy partidario de Bandcamp, sobre todo porque estás tú en control de tu música totalmente y que sí, si la gente quiere bajarlo, lo puede bajar en alta calidad y escuchar en alta calidad. Eh, y pues creo que es, un, es algo que se ha ido perdiendo con sí. las plataformas digitales.
2: Oye, bueno, ya para terminar, ahorita nos decías, digo que no es un chisme ni es un secreto, sí. que estás terminando este nuevo ciclo con Julieta, ¿no? Estás, sí, sí, sí. Estás ya despidiéndote, quieres concentrarte en tu música. Uh -huh. ¿Volverías a tocar con alguna otra persona como músico invitado, con algún otro artista? Eh, la verdad es que me, me
1: sirve. o sea, yo, yo creo que no, o sea, me es muy difícil como contemplar eso porque... O sea, yo realmente entré a, a esa onda como de música en vivo O sea, digo, tocaba con Torreblanca hace muchos sí, años sí, también sí. Como por, por sí. la amistad que tenemos Pero no lo sentía yo como una chamba realmente, ¿no? Como con Julieta Y la verdad es que yo tocaba con Julieta porque soy muy fan de su música Y porque además, digo, me daba la oportunidad de, de viajar por el mundo sí, Y creo claro, que es una, claro. un trabajo increíble muy, muy afortunado, muy privilegiado Y la verdad es que no, no, no es algo que yo disfrutaría realmente hacer con... O sea, si no llegaran... Así me dijeran los de Maná, oye, que los que te vengas con otros de gira por todo el mundo, como que no, o sea, sí tiene que haber para mí ese factor de, de que me guste la música y de yo ser fan de lo que estoy tocando para, para disfrutar. Oye, vamos a hacer unos correos tumbados de más entrar? Que que <risa> claro, está. sí, sí. No o sé, sea, tendrá que pensarlo y tendría que, que ser una oportunidad increíble. Pero claro, la verdad sí. es que prefiero... Yo, o sea, sí soy más yo de, de estudio y disfruto más el trabajo en estudio que el del escenario y de... Hey, de, de
0: tutorial. Tutorial. ¡Órale! Sí. ¡Qué chido! Está, está bastante cool. Sí. Pues bueno, repítenos tus redes sociales para, para que la gente... Pues vaya, ya. Claro. Aquí, chavos, no les cuesta nada agarrarse y <risa> sigan. Pues estoy
1: no en, estoy en eh, Twitter, Instagram, Facebook, como Silva de Alegría, arroba Silva de Alegría. Bandcamp igual. Ajá, mi Bandcamp es más fácil porque es silva de Así, okay. eso los lleva a mi, a mi página de Bandcamp. Todas
0: hay un pues, aquí en
1: los comentarios, Ajá. vayan a checarme. Y también el, mi, otro, mi otro proyecto, Sundarbans, es, Vans, eh, es eh, arroba Sundar Vans MX Así estamos en las plataformas, en, bueno, en, sí, en uh -huh. las redes sociales uh -huh. y en Spotify, YouTube, eh, claro, Apple Music, todas estamos como Sunderbands, así encuentran toda nuestra, nuestra discografía. Sí, Ahí van, es, van, van a encontrar nuestro próximo disco, ya cuando salga. Y también está en Bandcamp, ese es Sunderbands.bandcamp.com. Pues cuando salga Sunderbands,
2: se vienes con Rosy, y platicamos exactamente de eso. Y pues mucha suerte, Sergio, que todos tus proyectos... Eh, vayan por buen camino, ¿no? Gracias, que, sí, sí. Que la música te siga acompañando y pues tu talento está, ¿no? Tu talento sobra. Y yo creo que te vas a ir, ir, ir muy bien.
1: No, muchas gracias. Y con Silva sí. de
2: Alegría sí te gusta hacer conciertos, ¿no? Si haces sí, haces presentaciones
1: no muy grandes. Sí, de, de hecho, con, con, con o sea, me, me gusta tocar porque puedo tocar a veces yo solo con guitarra sí, acústica sí. y bombo, pandero, armónica. Uh -huh. Y pero extraño tocar con banda completa también, pero a veces las posibilidades de los lugares o claro. de, sí de los escenarios luego no, no, son, no son las mejores, entonces eh, también por eso no, no toco mucho, porque pues, luego no, no es tan fácil llevar como mi idea sí. de cómo quiero que suene no. al escenario. Muy bien. Sí, ¿Esto? Pero pues
0: muchísimas gracias por dar la vuelta. Sergio. No, ustedes. Y pues estamos ahí en contacto. y claro que sí. de la nueva música de Sergio y de Nos favor. vemos. Gracias. Vayan a seguirnos. Gracias Chéveremos a música. Songs,
2: estudio, gracias a, Cirel. Gracias a, a Mario. gracias a Mario que nos acompañó y pues aquí estamos
0: en el Ampli y aquí seguimos. Suscríbanse ahí a nuestro canal en YouTube, en Spotify, nos ayudan mucho con eso y nos vemos.